0: La question était celle de la société inclusive euh, pour les personnes souffrant de, de handicap. Euh, Madame Arel est vice-présidente vice -présidente du conseil départemental de La Manche, qui est donc département 100 inclusif, au même titre que le Lot-et-Garonne et le territoire de c'est une grande expérience qui est menée dans le département pour tenter euh, de faciliter, avec l'aide de ces mêmes personnes, avec leur, leur, leur propre travail, euh, l'accès à tout pour tous, le travail, les loisirs, l'habitat, etc. Christelle Prado a été présidente nationale de l'UNAPI pendant six ans et elle dirige cette opération du territoire 100% inclusive dans la Manche. Et Philippe Ferré, qui est membre de Autisme Basse-Normandie, euh, a mené une expérience assez unique euh, à Falaise, dans le Calvados, entre le lycée professionnel de Falaise, entre ses élèves, je la fais très rapide Philippe, avec ses élèves et un ESAT local qui s'appelait l'Essor qui a abouti à un film d'une quinzaine de minutes euh, dont tu vas me redonner le nom Partage d'histoire qui est un film absolument exceptionnel vous pouvez aller voir sur Youtube euh, qui montre comment euh, des élèves ont rencontré des gens d'un et comment des gens d'un sont venus dans le lycée professionnel pour se connaître et pour euh, mieux se se croiser et, 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 et au final mieux, mieux vivre ensemble la question des aidants qui n'a pas a été peu abordée, Madame, est une question absolument fondamentale. Euh, Madame Arel, Christelle Oui, j'ai
1: envie, oui, envie de parler des aidants parce que euh, j'ai commencé comme ça, si je puis dire. Et euh, ce qui serait le plus terrible hein, avec ce qu'on nous, qu nous projette, hein, euh, il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui demandent un statut des aidants. Euh, et le statut des aidants, ça condamnerait à nouveau les femmes à rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Euh, la meilleure chose qui puisse arriver aux aidants, c'est que leurs propres enfants aient accès aux droits communs avec un bon accompagnement. C'est-à-dire pouvoir aller à la crèche ou aller chez une assistante maternelle, pouvoir aller à l'école avec le bon accompagnement qu'il faut. Et après, c'est à l'employeur, en tout cas, nous au département, là où nous sommes, pour les salariés du département, c'est à chaque employeur d'avoir aussi sa politique vis-à-vis -vis des professionnels pour préserver quand euh, il peut y avoir des aidants pour, pour leurs propres parents et là c'est plus court dans une vie hein, pour permettre effectivement enfin euh, euh, moi j'ai proposé les élus ont accepté que les journées enfants malades hein, soient euh, sectionnées en horaire enfants malades pour que les parents puissent aller accompagner leur enfant en prise en charge ça c'est de la politique de chaque employeur donc après c'est du bon sens et ça coûte pas plus cher quoi voilà je, je voulais juste parler de ça parce que en fait euh, Ouais, ce qui m'a fait m'engager dans un premier temps, c'est que j'ai tellement souffert en tant que maman, euh, c'est pas le handicap de mon enfant qui était massif, qui me perturbait, c'était l'exclusion sociale que ça générait, au point, alors que j'avais fait des études me... et j'étais seule avec elle, qu'on me demandait d'arrêter de travailler et d'arrêter la seule chose que j'avais réussie dans la vie, je trouvais ça dégueulasse. C'est pour ça que je me suis engagée, puis maintenant, ben voilà.
2: Philippe oui, oui, je voulais vous faire part du... Alors, je ne sais pas si cette expérience existe, euh, euh, enfin probablement. Euh, ça marche Ouais, ça marche. Euh, dans, le, dans le Calvados, euh, il y a à peu près deux ans, il euh, y a une avancée qui est assez nette c'est euh, la plateforme de répit pour les aidants euh, l'idée c'est qu'on euh, accorde des droits euh, aux, aux aidants, euh, la, la famille l'entourage euh, pour a, avoir du répit alors le répit c'est quoi c'est je vais au théâtre avec ma femme et quelqu'un garde mon enfant mais aussi je vais me soigner parce que il euh, y a des réalités sociales qui sont extrêmement aiguës, notamment pour les personnes handicapées euh, vieillissantes euh, donc cette chose a été mise en, en place mais juste quand même la jeunesse de ce projet mérite d'être un tout petit peu détaillé. Euh, il y a eu une initiative politique qui a euh, abouti à un appel à projet euh, d'une période de très courte alors que c'est une revendication de l'association à laquelle je milite qui est très vieille. Mais pendant euh, en un mois, il fallait répondre à un appel à projet euh, pour une ouverture au, au, mois de, au mois de septembre. En fait, des grosses associations. Euh, euh, dans le milieu du, euh, du handicap, euh, se sont portés candidates, mais se sont retirés. Et en fait, euh, euh, c'est l'association euh, qui est composée euh, de parents, hein, euh, pour beaucoup, enfin euh, beaucoup, on aimerait être beaucoup, mais euh, euh, ce sont des, des bénévoles qui, sur leur temps libre, ont euh, répondu à un appel à projet euh, de l'ARS. Tous ceux qui ont déjà vu ce que c'est que la réponse d'un appel à projet à l'ARS doivent savoir ce que c'est que ce travail, euh, ce travail euh, militant qui a été, qui qui a été réalisé euh, donc dans, dans cette association et qui a abouti, qui a abouti euh, assez rapidement et qui, euh, qui est un plus incontestable parce que ça permet à, à des gens d'avoir, euh, d'améliorer leur, 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 leur potentiel social euh, avec des relations. Mais il y a aussi des raisons sanitaires. Euh, extrêmement compréhensible que j'ai un peu euh, exprimé des raisons d'urgence qui, euh, qui, euh, pour lesquelles il y, y, y a une avancée euh, tellement, ça a été était tellement réussi que euh, l'ARS maintenant souhaite élargir à d'autres types de, de, de handicaps et là encore euh, euh, certes on peut vraiment se féliciter du fait que euh, la, les finances publiques et les politiques qui sont associées prennent en compte euh, le, le point de vue associatif le point de vue des usagers le point de vue des, des, des parents mais il faut quand même voir que d'une certaine façon l'ARS sous-traite l'ingénierie de projet sur du temps bénévole et ces avancées là, elles sont prises sur le temps de gens de parents euh, retraités dans notre association, c'est des personnes retraitées mais qui consacrent un temps qui est supérieur à celui qu'ils passaient dans leur travail lorsqu'ils étaient actifs en plus de l'accompagnant de leur enfant
0: Merci Philippe, une question à ma gauche
3: — Oui, bonjour. Merci. J'étais euh, en bas tout à l'heure. Et la question des loisirs a été euh, posée. Manque de temps. Et euh, sachant que donc, moi, je suis un papa d'enfant en situation de handicap. Et c'est vrai que c'est un point important, puisque ça touche le loisir de l'enfant en situation de handicap et les parents, c'est-à-dire que le répit. Alors euh, bon, moi, je, je suis d'Élise Vilaine Il y a des choses qui existent en Bretagne. Je parlais de loisirs pluriels qui euh, est quelque chose qui, moi, quand je l'ai connu, hein, vous voyez ça me euh, ça m'a permis, ça a permis à mon épouse de continuer à travailler, euh, de permettre à, à nos enfants de pouvoir euh, parler du mot inclusion. Là, il n'y a pas d'inclusion. Ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble, point. Ils vont jouer ensemble, ils vont faire des activités ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, en tant que parents, ça a été formidable. Enfin, c'est formidable encore, puisque ma fille a 18 ans et elle a suivi après le capado. Capado, c'est pour les adolescents. Et donc là, c'est différent, puisque là, ce sont les adolescents. Il euh, n'y a pas de mixité dans la, la, la... Comment dire sur le moment. Il n'y a pas d'autres enfants valides. Par contre, ils vont chercher la mixité, ou en tout cas de vivre avec les autres enfants ailleurs. Ils vont faire de l'escalade. Moi, ma fille, jamais je serais allée faire de l'escalade avec elle, elle est allée faire de l'escalade, elle est allée faire euh, du bowling, elle va faire du cinéma. Donc la question, un petit peu, moi, en tant que, que parent, c'est que euh, Loisir Pluriel, vous voyez, tout, je dirais que tous ceux qui sont dans le monde de leur handicap connaissent Loisir Pluriel, sauf qu'on s'aperçoit un petit peu que bah, après euh, bah, ça s'étiole, euh, parce que peut-être que les, les services de Loisir Pluriel ont même moins mis sur la communication que sur l'action auprès des parents et des enfants, et ça, ça je l'aperçois. C'est comment faire pour que ces structures, moi on l'a dit, au niveau du coût, euh, euh, au niveau des solutions, il y a une solution qui existe. Alors Madame Cluzel, voilà, donc maintenant l'enfant, les enfants, c'est tout le monde en centre aéré. Euh, alors, centre, le centre de loisirs pluriel, ce sont des centres qui permettent des enfants de situation de handicap et valides de jouer ensemble les mercredis euh, et les lors des vacances scolaires. Et pour les adolescents, euh, les samedis. Et la question c'est alors pourquoi pas. Pourquoi pas mettre, ces, alors je dis pas que des structures comme celle-ci, mais ce sont des structures qui permettent d'accepter tous les enfants. Parce que bon, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est que là, je dirais que c'est la seule association qui permet d'accepter des, des garçons, des filles, des gens en roulette et des aveugles. Et, enfin, voilà.
1: Parce qu'il faut, il faut qu'on arrive à convaincre. Enfin Là, c'est les pouvoirs publics dont nous faisons partie euh, en fonction de nos compétences qui doivent mettre euh, des critères de modulation des tarifs en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Euh, clairement, là, sur le plan pauvreté, quand on a dit qu'il fallait plus de mixité sociale et qu'il y aurait un bonus sur la mixité sociale, il faut faire pareil sur le handicap ou sur tout ce qu'on veut euh, euh, promouvoir. Et l'intérêt, ce qu'on n'a pas pu dire euh, tout à l'heure, c'est que, moi, j'aime beaucoup ce que dit Philippe sur la rencontre, la proximité, tout ce qu'on va faire ensemble en proximité, ça, c'est effectivement l'horizontalité, mais après, il faut que les pouvoirs publics, c'est-à-dire la colonne vertébrale, quelque part, hein, ce qui va faire autorité à un moment joue son rôle pour que toutes ces belles actions mises en place ne soient, enfin, deviennent pérennes, ne soient pas éphémères et reposent uniquement sur la bonne volonté des gens qui se sont rencontrés. Parce que sinon, à chaque fois, c'est le mythe de Sisyphe. Chaque fois, chaque génération recommence. C'est épuisant pour tout le monde.
0: J'ajoute juste une pierre, communication. Pardonnez-moi, c'est important. Euh, euh, nous, nous travaillons en ce moment, en deux mots, euh, sur la question de ce qu'on a appelé dans le journal Ouest France les sans voix, les gens dont on parle peu ou pas assez. Euh, les personnes en situation de handicap en font partie. Vous parliez de ces, de ces structures, ces, ces clubs dont on ne parle pas assez. Vous avez complètement raison. Ils n'en parlent pas assez parce que, un, ils n'ont pas forcément le temps ou, ou les moyens, et deux, parce que nous, journalistes, on ne prend pas forcément le temps, et là, je mets une pierre dans notre jardin à nous, hein, on ne prend pas forcément le temps ni les moyens d'aller voir ces personnes, mais pas d'aller les voir sur un one shot, d'aller les voir de façon très régulière, de telle sorte que, autant qu'on va voir une grande association, on a le voir toutes les associations. Et ça, c'est un vrai travail que nous, on est en train de regarder au sein de mon journal. Ça vaut pour les personnes en situation de handicap, ça vaut pour les gens qui sont à 40 km des villes, dont on parle peu, ça vaut pour plein, ça vaut pour les EHPAD, ça vaut pour. Voilà. Donc, c'est un travail, on en a vraiment pleinement conscience, mais c'est un travail absolument énorme. Et il y a une vraie pierre là dans le jardin des journalistes. Merci de m'avoir posé la question, c'est important. Monsieur, vous vouliez
4: Je voulais faire écho, d'une part, à la dimension loisirs dont vous parlez. Euh, J'ai présidé pendant cinq ans un CLIC, Conseil local d'information de coordination, et nous avons donc une mission du département d'accueil des familles qui ont une personne en situation de handicap. Et nous nous sommes rendus compte que les démarches des familles portent à titre essentiel sur un soutien administratif, aux procédures, aux dossiers, bon, ça on le fait bien. Et on s'est rendu compte que finalement, on pouvait apporter beaucoup plus d'informations sur notre territoire, sur des associations qui organisent un certain nombre de loisirs ou tout simplement euh, d'échanges sociaux. Et donc on vient de terminer un guide du handicap sur nos 24 communes pour souligner tout ce qui existe déjà comme initiative, ce qui permet aux familles qui viennent de savoir que sur la, le type de handicap pour lequel ils font le déplacement il y a déjà d'autres associations d'autres équipes qui travaillent avec des initiatives donc c'est un point qui pour moi paraît important c'est l'information aller au delà de l'administratif pour partager les choses l'autre écho que je voudrais faire c'est la, la jeunesse de votre projet euh, effectivement les appels à projets de l'ARS euh, je, je connais puisqu'on y participe également on a quand même un grand souci dans les appels à projets. Les procédures sont longues, compliquées, et on a les résultats de l'appel à projet sur une période très précise. Or, le système des appels à projets n'assure pas qu'une expérimentation ou qu'une initiative devienne pérenne. Et il faudrait que, avec l'appel à projet, on puisse, par convention, voir comment la pluriannualité puisse être développée pour qu'on puisse produire des résultats parce que un projet qui se développe 6 mois, 9 mois c'est pas suffisant pour l'ARS pour en tirer je veux dire, tout le miel et donc là on est face à une prise de position de l'action publique de l'ARS qui fonctionne beaucoup sur des appels à projets mais les conférences des financeurs dans les départements aussi c'est intéressant parce que on soutient des initiatives mais c'est très limité dans le temps, excusez-moi. Je vous en prie, il y a d'autres questions merci monsieur. Vous souhaitez réagir
1: si, bien euh, les conférences de fi des financeurs, effectivement, les appels à projets et la, la, le subventionnement est limité dans le temps, c'est parce que l'argent de la conférence des financeurs nous vient de la CNSA et que c'est une enveloppe annuelle, non, pas forcément CNSA. renouvelable. Euh, caisse nationale, solidarité, autonomie. Le Merci. lundi de Pentecôte. La, la caisse du lundi de Pentecôte. Une
0: question...
5: Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Euh, vous parliez de handicap et de comment réussir l'inclusion à un territoire. Alors, par rapport à cette question, il y a plein de thématiques différentes, donc le logement, les loisirs, euh, les études et j'en passe. Et j'ai pensé à une initiative que je connais puisque j'en bénéficie à titre, particulier, à titre personnel. Pardon. C'est la colocation mixte, parce que vous parliez effectivement, madame, tout à l'heure de colocation. Et je me suis demandé si cette colocation, c'était euh, une colocation uniquement avec des personnes en situation de handicap ou pas. Parce que euh, parce qu'effectivement, euh, je parle d'une initiative rennaise, puisque c'est sur Rennes, puisque j'habite sur Rennes. C'est une colocation mixte, donc c'est-à-dire une colocation de quatre personnes avec deux personnes en situation de handicap, pardon. Et de personnes considérées comme valides. Et du coup, je voulais attirer l'attention là-dessus sur l'importance de, de la mixité et de, du partage entre personnes qui ont des handicaps et qui n'en ont pas, pour pouvoir pour le bien-vivre bien ensemble et le partage surtout qu'on trouve dans toutes les
6: colocations normalement. What. Merci. Merci pour votre question. Complètement d'accord avec ce que vous évoquez euh, sur la mixité des publics dans les colocations. Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, famille gouvernante, c'est ce sont des, des colocations euh, de personnes seulement, enfin atteintes de handicap, de, pardon, de handicap psychique et seulement. Donc, ce sont des, des colocataires, euh, ils sont huit euh, dans trois logements différents, mais. Toutes ces personnes sont atteintes de handicap psychique. Donc euh, voilà. Donc là, on n'est pas sur de la mixité. Mais euh, effectivement, je suis complètement d'accord. Pour promouvoir ce dispositif, il faudra qu'on y arrive à, à le mettre en place. C'est ça, en fait, c'est ça l'habitat inclusif. Et là, ça fait référence plutôt à ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, c'est euh, le dispositif Tiamo, avec euh, une résidence d'une vingtaine de logements, dont neuf sont réservés à des personnes euh, handicapées moteurs, mm. où là, ils sont euh, vraiment au milieu euh, euh, bah, de public, euh, de tous les, euh, tous les publics. Tous les publics sont réunis, en fait. Ouais.
5: Et effectivement, la colocation dont je parle, c'est pas uniquement des personnes avec un handicap moteur, ça peut être handicap moteur et, euh, et, en, et handicap euh, psychique ou autisme euh, également. Peu importe le voilà. handicap, on voilà, est d'accord. Mm. Une question Bonjour, euh, moi je veux revenir un peu sur les aidants, et notamment sur les jeunes aidants qui euh, bah, font partie, euh, notamment euh, depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont nés, Enfin, c'est mon cas. Euh, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous vous pensez vis-à-vis -vis de ces jeunes aidants parce que même si euh, une fois qu'ils ont quitté le nid, ils ont toujours cette responsabilité. Ils savent qu'après, quand leurs frères ou leurs euh, sœurs euh, seront toujours là, que les parents ne seront plus là, ils ont aussi la responsabilité. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous, vous avez pensé vis-à-vis -vis de ça.
1: Eh bien figurez-vous que c'est pas bien mais ça fait pas longtemps que j'y pense. Euh, J'y pense parce qu'en en en lisant des, des revues, j'ai pu euh, effectivement être sensibilisée au sujet. Et puis dernièrement, euh, recruté, je, je recrutais pour un poste. Et il y avait une jeune femme qui vient et je la trouvais à la fois pétillante et très mûre. Et je me permets de lui dire, je vous trouve pleine de vie et en même temps d'une maturité par rapport à votre âge qui m'intrigue. Est-ce qu'on peut en parler ou pas et elle m'a parlé de sa situation des dents depuis son plus jeune âge. Donc, vous êtes la troisième personne en peu de temps. J'ai des frissons partout, là, dans les jambes, vous ne le voyez pas, mais c'est un signe. Donc, euh, dans ce qu'on fait... <rire> voilà, il n'y a jamais de hasard. Dans ce qu'on est en train de faire au sein euh, du département euh, de la Manche, nous sommes en train de construire des lieux, des espaces ressources aidants, et il va falloir que nous prenions cette dimension en compte, notamment en travaillant avec la maison des adolescents. Allez-y, donnez-nous des idées. Voilà. Donc c'est vraiment une dimension qui font que, que, que nous prenions en compte. Et je vous remercie beaucoup de me faire une troisième piqûre de rappel en moins de deux mois.